0: Uma grande responsabilidade quando fala isso, né? Mas o Espírito Santo ele já estava aqui esperando a gente, como a Kellyzinha falou. É, para a gente começar, eu queria te pedir para colocar um louvor, Kelly, para a gente já começar a entrar em Espírito e em adoração, porque o Senhor ele habita em meio aos louvores. Eu gosto muito. Prestem atenção nessa letra, que tem tudo a ver com a palavra que, eu, que o Senhor colocou na, no meu coração, pra eu estar no início da aula. história
1: diferente, o inteligente que se perde em sua mente. Mas é assim, eu já sabia, quando as perguntas já se tornam sua rotina. E de repente perdeu a força, e o grito é tudo que consegue sair da sua boca. E o medo bate, mas não disfarce. Grite para quem consegue te ouvir Você tem um Pai disponível Que não se cansa de dizer que está contigo Chame-o com fé Ele responderá Me socorre do meu próprio entendimento Achei saber Show me your
0: Vou fazer uma oração. Amém, Deus, Espírito Santo. Muito obrigada por este momento, Senhor. Por mais um café quentinho que o Senhor vem trazer para nós, Senhor. Que a Tua palavra que o Senhor colocou no meu coração possa ser ministrada nessa manhã e que não seja eu que esteja falando, e sim o Senhor. Porque o Espírito Santo ele já estava aqui esperando a gente. Ele, ele nos espera todas as manhãs aqui nesse café, Senhor. Então, que o Senhor possa usar a minha vida para falar com com todas as mulheres que estão aqui, Senhor, que nenhuma distração venha nos tirar do foco, que é entender o propósito que essa palavra vem trazer para a gente nessa manhã, Senhor. Obrigada por cada mulher que aqui está, por cada família representada, pelas que não puderam estar, que estão viajando, Senhor, que a Tua mão alcance elas, Senhor, que Teus anjos estejam com elas, em cada casa, Senhor, em cada família, que sem Ti, nós não somos nada, Senhor. Hoje eu quero me despir de mim, para que o Senhor possa me encher que eu possa crescer em Ti, Senhor. É, que eu possa diminuir, que o Senhor cresça cada vez mais na minha vida, Pai. É o que eu te peço já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas, para quem não me conhece, porque tem muita gente nova entrando Amém. e eu louvo a Deus por isso. É, meu nome é Giane Luna, eu sou casada com o André há 13 anos, mãe da Giovana de 18 e da Luísa de 11. Hoje eu sou membro da Sara Nossa Terra Barra Oeste é, e sou líder do Café Social. É um projeto que a Tati é, me escolheu para ser líder e a gente tem abençoado muitas famílias e ainda vai abençoar muito mais. Eu, sou, eu louvo a Deus por isso. E hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração tem para trazer aqui para vocês, é sobre solidão. É é um tema bem pesado e forte, mas eu falei, Senhor, é isso? É, é isso mesmo. Você vai falar sobre solidão e esse louvor, ele fala muito sobre isso, né? Que ela pede ajuda e fala que está se sentindo sozinha, que não não tem ninguém por perto, mas que tem um pai, né? um pai de amor, que a gente tem acesso para falar com ele. Então, a solidão... Eu peguei um estudo que fala que a solidão é a condição de quem se sente só, estando desacompanhado ou não. Apesar do crescimento da ciência, da mídias, dos meios de comunicação de massa, as pessoas cada vez mais se sentem sozinhas... Isso tem suas causas da condição interior das pessoas que têm sido criadas originalmente para se relacionar com seus semelhantes e se fecham para estes relacionamentos devido a situações vividas como decepções, frustrações e ressentimentos. Além do fator emocional, vemos que, nos dias de hoje, crianças, jovens e adultos se enclausuram com entretenimentos que os excluem com contato com o próximo, né? e isso através de jogos eletrônicos, de internet. Existem dois tipos de solidão. Pode ser aquela solidão que você está se sentindo sozinha, igual ela fala nesse louvor, que ela acha que não tem ninguém por perto, e a outra é a solidão que você se sente vazia e sozinha, mesmo estando acompanhada. Você pode se sentir é, solitária tendo uma família, um esposo, filhos, dentro da sua própria casa. E o Senhor tem colocado isso no meu coração, que a gente tem que ter muito cuidado com isso, com esse tipo de solidão que pode acarretar vários problemas emocionais na nossa vida. Às vezes você está dentro de casa e se sente sozinho. Muito tempo na minha vida, eu achava que... É, eu trabalhava muito e chegava em casa cansada, que dar uma melhor educação, dar um, um, um telefone, trocar de mochila, era o principal. E hoje eu entendo que não é só isso, que o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos e para a nossa família é, é desse amor de, de pai, de Jesus. Que ele, mesmo que eu fale como mãe, como ser humano, ele nunca vai falhar ele vai estar ali perto, é, dá, dá valor à nossa família, é, dá um minuto de atenção. Hoje eu me, eu me cobro isso. Todos os dias a gente tem a oportunidade de ser uma pessoa melhor dentro da nossa casa. E Deus tem colocado muito isso no meu coração, que a gente precisa primeiro melhorar dentro da nossa casa para a gente se relacionar com outras pessoas. E hoje, mesmo quando eu chego cansada, eu, eu sento com a Luísa, converso com ela... É, pergunto como é que foi o dia, sento com a Giovana, converso com ela, pergunto, procuro dar atenção ao André, é, como a gente trabalha no, no, mesmo, é, no mesmo ramo, na área comercial, então às vezes você chega em casa, a gente tem que tomar esse cuidado, a gente fica falando de trabalho o tempo todo e acaba esquecendo da nossa intimidade. E a gente só se relaciona, a gente só se relaciona quando a gente tem intimidade com alguém. Por isso que a gente precisa buscar. A Deus todo o tempo para se relacionar com Ele. Se você não busca, você não vai ter intimidade. E assim é dentro da nossa casa. Às vezes você vai. As pessoas estão se sentindo estranhas ali dentro daquele ambiente. Você pede tanto a Deus, uma família, é, filhos, aí começa a reclamar porque tem louça para lavar, porque é, tem que dar atenção para o marido, tem que dar atenção para o filho. E vai criando esse ambiente de solidão dentro da sua própria casa, onde a é, é, teria que ser o contrário, né? A gente, dentro da nossa casa, a gente tem que se sentir acolhido para poder a gente transbordar na vida do outro. Então, começa tudo pela nossa casa. E essa solidão é essa que você tem tudo e você sente esse vazio. E a outra é que você se sente sozinho mesmo, porque você se frustrou em algum relacionamento, em alguma amizade, você se isola e você acha que você não não vai conseguir avançar, que não existe relacionamento saudável, que não existe amigos de verdade, porque te feriram, te frustraram. Então, existem essas duas vertentes, que todas as duas nos causam danos e dores, mas existe um Deus, Pai, de amor, que pode suprir todo esse vazio, que ambas podem deixar. É... Deus é um Pai de amor, que você pode acessar Ele a qualquer momento e pedir ajuda quando você está se sentindo sozinha. Quando a gente Às vezes a gente vê as pessoas na rua... Outro dia a Giovana estava conversando disso comigo, falando Mãe, a maioria das pessoas que moram na rua tem problema de paternidade. É, às vezes não é nem... Porque tem essa vacuna que a presença de Jesus pode trazer... É o que a gente pode com os nossos filhos, esse pai, esse pai de amor que nos, que nos perdoa, que, que a gente todos os dias tem uma oportunidade de ser uma pessoa melhor, que a gente, a gente todos os dias tem que acordar e se lembrar do sacrifício que foi feito lá naquela cruz, desse amor, do amor que Jesus fez por nós, que deu o seu único filho, né que Deus deu, deu o seu único filho para que todo que nele crê, é, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse sacrifício já foi feito lá na cruz. E quando ele, ele ele foi embora, ele deixou o Espírito Santo. Então, nós não estamos mais sozinhas. É isso que a gente tem que entender. E ele é consolador, ele é amigo, ele é pacificador, ele é companheiro. Por mais que você se sinta sozinho, você pode clamar por ele, porque ele vai te ouvir. Ele é o único pai que não vai te decepcionar. Nós, como seres humanos, vamos falhar e nunca vamos conseguir preencher esse vazio nos nossos filhos, mas esse legado de de trazer os nossos filhos, a nossa família e o próximo para a presença do Senhor, você pode falar, vai dar certo, você tem um pai que está cuidando, mesmo no meio da prova, você vai ser aprovado, porque não existe ser aprovado sem passar pela prova. E esse fator tem afastado as pessoas do convívio umas com as outras, na pandemia... Muitas famílias pararam de é, se separaram filhos viraram contra pai, marido contra contra a esposa, porque as pessoas não estavam mais acostumadas a se relacionar é, a, a, com a correria do dia a dia, você pega o telefone e está conectado e as pessoas estavam se esquecendo uma das outras. A gente queria tanto ter uma família, mas quando teve todo mundo ficar na, no mesmo ambiente, na mesma casa... Isso trouxe alguns transtornos. Tem gente que está doente até agora. Mas, graças a Deus, né, na pandemia, respeito todas as vidas que que partiram, todo o sofrimento, mas eu me aproximei de de Deus, me aproximei de Jesus nesse momento, através do Café com Mais Fé. E a gente, graças a Deus, não não adoeceu. A gente ficou junto, juntos ali, todo mundo um orando pelo outro e a gente intercedendo, porque juntos somos mais fortes apesar de ter tido isolamento social, a gente não se isolou, a gente veio para a internet, a gente veio orar, veio buscar mais intimidade com Deus e entender, passar por todo esse processo e hoje estamos aqui. Independente de você ter uma família ou não, Deus faz que a pessoa solitária não se senta sozinha, dando-lhe a oportunidade de fazer parte de uma grande família em Cristo Jesus, que vive constantemente com a gente em perfeita comunhão. Participe de um grupo como esse Café com Mais Fé Tenha uma liderança Tenha uma igreja Não fique sozinho Tem estudos que que dizem que Apesar das pessoas estarem tão conectadas A solidão está se tornando Uma epidemia Solitários têm 29% Mais chances de sofrer doenças cardíacas 32% mais risco de ter Um AVC que são 200% mais propensos a sofrer de Alzheimer. Nosso Criador sabe que necessitamos de relacionamentos. Deus dá uma família aos que vivem sós. Liberta os presos e os faz prosperar. Está lá em Salmos 68, 6. É, é aquilo que eu falei. Independente da gente ter uma família ou não... Deus está com a gente em todos os momentos, mesmo que você, teu pai humano tenha falhado, ou tua mãe, esse Deus de amor ele não falha com você, essa paternidade você pode buscar por ela porque ela existe, ele é um pai de amor e vai te ouvir quando você precisar dele, quando você clamar dele por socorro, quando você estiver se sentindo sozinha, coloca um louvor, fala com ele, ele vai te ouvir. E, como dizem as Fabis, eu vou trazer algumas, três chaves para a gente sair dessa armadilha, como a Janani falou, né? que a vida, às vezes, ela ela nos prega algumas armadilhas e nós precisamos nos desvincular delas. A primeira é: você não está sozinho. Salmos 73, 23. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustenta. Olha que lindo. Contudo, sempre estou contigo. O Senhor pega a gente pela nossa mão direita e Ele nos sustenta. É, não estamos sozinhos. Temos um Pai que podemos pedir socorro, auxílio na hora da dor, da angústia, do medo. Jesus tem o poder para preencher todo o vazio existencial do nosso coração eu era uma pessoa vazia, eu tinha uma família feliz, tinha filhos, estava trabalhando na empresa que eu gostava, mas eu sentia uma dor no meu peito, um vazio, um vazio existencial, e quando eu passei a buscar esse Deus, ter mais intimidade com ele, esse vazio ele sumiu. Tem os dores, tem o sofrimento, tem batalha, no mundo teremos aflições, mas a gente tem um Deus que a gente acredita que mesmo que você envergue quando vem a tempestade, ele está está ali com a gente na hora da dor, e toda dor traz livramento, traz, traz amadurecimento para nossa vida. E todos os dias temos uma oportunidade de sermos uma pessoa melhor, de nos aproximarmos mais de Deus. E não... É, cada fase da nossa vida vão ter desafios, como eu senti, mas precisamos aprender com eles. Nós só somos aprovados quando passamos pela prova. Lembre-se, só mudamos de fase quando aprendemos a lição. Não fique sozinho. Deus tem um plano para nós e nenhuma luta vai nos matar. Ele tem o controle de todas as coisas. Busque ajuda, busque ficar perto de pessoas que vão edificar a sua fé. E o segundo, não se isole. Aí, lá em Eclesiastes 4, 9, diz assim, é melhor ter a companhia do que estar sozinho porque a maior recompensa do trabalho, porque a maior recompensa no trabalho de duas pessoas. Aqui Deus está falando que é melhor não andar sozinho, porque a maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas juntos, juntas. Né? Deus tem boas amizades preparadas para nós, mas precisamos também fazer a nossa parte. Saia de casa, faça um esforço, invista em amizades, porque existem amizades verdadeiras. Mesmo que algumas amizades é, é, irão nos frustrar, no, nos causar decepções, dores, é, assim a gente também pode fazer isso com o com, com outro, também causar alguma dor, alguma decepção, porque nós somos seres humanos e nós vamos falhar. O único que não vai falhar com a gente é Deus, é Jesus. É Jesus. Agora, a gente tem a oportunidade de cada dia melhorar como pessoa, como amigo também, que às vezes a gente só quer exigir do outro e e não faz a mudança, então Deus tem falado muito isso no meu coração, que a mudança precisa primeiro estar na na nossa mente, na nossa vida, para depois chegar até o outro. É, não existe, Eu até falei isso para a Kelly Quando ela estava falando do testemunho dela Que não existem resultados diferentes fazendo a mesma coisa Às vezes você quer que o outro mude Mas a mudança precisa vir primeiro em você E eu vou te, vou te falar uma coisa Amigos vão te decepcionar Você vai, te, vai decepcionar alguém Mas isso não é o fim Existem amizades verdadeiras é, Se você não está se sentindo bem em um ambiente Mude de ambiente Você pode amar todas as pessoas, você precisa amar, foi isso que o senhor nos ensinou, mas você não é obrigada a conviver com todo mundo. Muito tempo na minha vida eu eu queria a aprovação das pessoas. Às vezes eu não estava me sentindo nem confortável, mas eu queria estar ali para poder ser aprovada. Mas não precisa disso. Juntos somos mais fortes, existem amizades verdadeiras. Quando você estiver com algum problema, não se isole. Escolha uma pessoa para falar. Recentemente, eu passei por um problema aqui em casa. Estava tudo muito bem. De repente, veio uma, nu, uma uma onda e tudo saiu do lugar. Tudo ficou fora do lugar. Dores, humilhação, frustração, é, decepção. Meu Deus, como é que pessoas que andam tanto tempo no evangelho agem assim. Mas, rapidamente, eu, 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 eu saí desse lugar. Eu escolhi uma pessoa para falar. Falei, olha, eu não gosto de falar da minha vida para as pessoas. Eu não gosto de sair falando de ninguém. O André até fala, as lunas ficam repetindo as mesmas coisas mil vezes. Quando acontece uma coisa, vocês ficam falando e repetindo. Mas a gente fala e repete para a gente, entre a gente. Não em roda de escarnecedores falando mal da vida dos outros, fazendo fofoca, falando, falando. Porque cada história, existem duas dores, duas famílias. É, então você não, não ficar falando só a sua história só a sua versão, querendo que as pessoas concordem com a sua opinião é, isso, isso vira, vira uma fofoca então eu, eu decidi escolher quem eu queria falar, porque eu falei sozinha não dá, eu preciso desabafar com alguém, olha, eu tô passando por isso por isso, por isso, por isso aí a pessoa vira, virou para mim e falou vamos orar, no lugar da tua vergonha, no lugar da tua humilhação Deus tem dupla honra para tua casa, para tua família. Então, é só nesse lugar de frustração, de, de, de humilhação, que Deus vai te levar a um nível maior. Porque, às vezes, você paralisa naquela dor, não quer mais se relacionar com ninguém. Não, não acredito mais em ninguém, não acredito mais na, 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 numa religião, não acredito mais numa amizade. E você paralisa ali naquela dor e você não avança. É, só que Deus, às vezes, Ele tá te, quer te tirar desse lugar para te levar a um nível maior, para te dar um livramento. Porque ele tem um plano original para a vida da gente, que é o plano A, não é o plano B. Às vezes você está se sentindo confortável no lugar e vem uma, um tsunami te tira daquele lugar, muda tudo e você fica, meu Deus, o que está que acontecendo? Porque não era plano de Deus. Não era plano de Deus. Então ele vai te tirar mesmo, vai te arrancar daquilo ali Mas se você confiar, entregar no lugar da da decepção, da frustração, da não aprovação, Deus vai te levar num lugar muito maior, que é o propósito dele aqui na Terra vai se cumprir. Enquanto você estiver aqui, Deus não vai te levar enquanto você não cumprir o propósito original que ele tem para você aqui na Terra. E a terceira, não tenha medo do silêncio. Está lá em Filipenses 4, 6, 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. <risos> Amém. Eu acho assim, Esse é um versículo muito conhecido, mas eu sou apaixonada não andem ansiosos por coisa alguma. E esse lugar de solidão, ele ele traz isso para a nossa alma. né? Ansiedade, depressão, baixa de autoestima. E você se coloca nesse lugar e você começa... Ficar doente. A solidão pode te colocar num lugar de de decepção, de frustração, de ansiedade, de medo, de angústia. E quando você vê, você você vai jogando... Você está ali dentro daquele buraco. Você está se sentindo sozinha, você não tem forças, você acha que não tem ninguém com você naquela tempestade, naquele... Só que tem. E você vai colocando ali, vai jogando mais coisas, mais coisas daquele buraco. Quando você vê, você não consegue sair. E a palavra de Deus diz que para a gente não andar ansiosos, mesmo que não esteja do jeito que a gente sonhou e imaginou, é, que a gente pode pedir, apresentar para Deus em súplicas e orações e, e os, os nossos pedidos. É legítimo você ficar triste, tá? Quando acontece alguma coisa, ter o teu momento de luto, mas não ficar nesse lugar apresentar para Deus. Olha, eu não aceito essa situação, eu quero que isso mude, é, entregar os seus pedidos mesmo e, e falar, Senhor, eu estou contigo, independente se veio essa, essa onda e jogou tudo para fora, eu, eu acredito que o Senhor vai escrever uma nova história, o senhor, lá, na, lá no outro versículo fala que ele pega a gente pela mão direita e faz tudo novo, eu estava orando com a Giovana e Deus falou no meu coração claramente, o Senhor está te quebrando, te tratando, e eis que ele pega pela tua mão direita e faz tudo novo. E a gente estava numa célula é, lá na casa do André Sandra e a Tati estava falando sobre sabedoria e ela pegou, ela tinha conversado comigo antes de ir para essa, essa célula e ela falou assim, mãe, é, eu preciso primeiro melhorar dentro de casa para depois eu ter minha família. Olha só que entendimento dela. Né? Então ela 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 não pegou tudo que aconteceu, tudo que que apontaram. Tudo. Ela ela falou: "Eu preciso, eu preciso melhorar para depois eu ter um, um relacionamento, preciso melhorar como como filha, como irmã". Ela chamou a Luísa, abraçou, falou: "Luísa, eu quero ser uma irmã melhor". E eu achei aquilo tão lindo. Eu falei: "Meu Deus, ela ter ela tão nova ter esse entendimento, se se eu com a idade dela tivesse esse entendimento de que Deus pode fazer tudo novo, que não é só o outro, que às vezes a gente, gente, quando tem um problema, a gente só olha para o outro. Ah, o que 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 o outro fez comigo? E você fica e você não sai do lugar agora. O que que eu posso fazer com esse problema que aconteceu? O que que eu posso melhorar para, num outro relacionamento, eu ir adiante, eu ir à frente, eu ter essa família que Deus me prometeu, que é projeto de Deus, que que vai trazer? Aí começa a vir uma paz, essa paz que está aqui, ó que Aí você aí a paz que, de Deus, que excede todo entendimento, guarda o teu coração e a tua mente. Então, você começa no meio do caos, fala assim, vai dar certo na outra vez. Eu, eu, eu protejo, eu decido proteger o meu coração e a minha mente e desse problema eu vou avançar. Eu vou, eu vou ser melhor. O que, que eu posso fazer com isso? Eu vou melhorar, mas a nossa tendência é apontar o outro. E ficar nessa nessa roda de escarnecedores falando, falando, falando. Quando, na realidade, o Senhor quer que a gente mude também. É, não temos o controle de todas as coisas. E o controle está nas mãos de Deus. E, às vezes, a gente quer controlar tudo andando ansiosa. Vamos confiar e acreditar que Deus tem o melhor para nossas vidas. né é, Parece ser muito fácil quando a gente está falando aqui. Mas, quando você está com um problema, é difícil. Mas não é impossível, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela está dizendo aqui que, eu, que Deus vai, vai guardar o teu coração e a tua mente de qualquer ansiedade. Tudo que está acontecendo ao nosso redor tem a permissão de Deus, mesmo que venha trazer dor. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio. Tudo tem um propósito nessa vida. E é na dor que a gente cresce, eu escrevi aqui. Aprende e se torna uma pessoa melhor. Todo o processo traz cura e libertação. Deus tem um plano original para nossa vida. E enquanto esse plano não se estabelecer aqui na Terra, não vamos ficar confortáveis. Ele vai nos tirar de algum determinado lugar, de alguma determinada situação. Ele vai nos tirar da zona de conforto, vai nos dar livramentos. Mesmo que doa, mesmo que nos cause constrangimento, humilhação. Mas no lugar da vergonha, da humilhação, do constrangimento, Deus vai dar dupla honra. Vai colocar no lugar que Ele preparou para você, para mim, para minha família. Que é o plano A. A Tati já pregou sobre isso. Que é o plano original de Deus. Estou falando muito rápido, gente. Amém? Ninguém dá um amém deixa eu beber uma água aqui que o negócio é tenso a solidão é perigosa e sem saber disso muito, muitos fazem dela a sua companhia achando que é melhor para não sofrer decepções porém essa é a melhor decisão se isolar mas o senhor disse não é bom que o homem ande sozinho farei Alguém que o ajude e o complete. Está lá em Gênesis 2:18. Deus dá uma família aos que vivem sós. Está lá em Salmos 68, 6. Somos seres sociáveis e precisamos de relacionamentos. Os vários níveis de relacionamento nos levarão ao nosso desenvolvimento como pessoas. Deus é o nosso Criador e Ele sabe que precisamos um dos outros. É, ele sabe que precisamos um dos outros e para é, desenvolver bons relacionamentos. Através de Jesus, somos restaurados para ter bons relacionamentos. Esse é o plano de Deus a, é, nos reconciliar com Ele por meio de Jesus. E assim compreenderemos a importância dos relacionamentos. E a solidão não vai mais fazer parte das nossas vidas. Creia no Senhor Jesus que preenche todo o nosso vazio interior, todo vazio existencial, ele pode preencher. Creia que Jesus traz cura para todas as nossas feridas. Traz cura para todos os nossos relacionamentos quebrados e a solidão não vai mais fazer parte das nossas vidas. E se hoje você deseja não mais ser um solitário a pessoa mais importante para você começar a se relacionar é com Jesus. Entrega-se a ele, a este relacionamento, que será a base para os demais. Então, a, o que, que eu entendo com isso? Quanto mais eu busco de Jesus, quanto mais eu tenho intimidade com ele, mais eu aprendo a me relacionar com as outras pessoas. Com meu marido, com minhas filhas, no meu trabalho, na minha casa... Com, nos, com os meus relacionamentos, com as minhas amizades. Quanto mais eu busco de Jesus, mais eu aprendo a me relacionar. Ele foi o maior exemplo de relacionamento aqui na Terra. Né? Ele se fez, Deus fez ele ser carne aqui para nos ensinar a se relacionar com todo mundo, para a gente parar de ficar julgando. Ele, é, Jesus ele, ele, ele chegou perto da prostituta né? e os discípulos falaram, nossa, mas mestre você vai estar com ela? Né? E ele pegou falou o quê? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, ele se relacionou com aquela mulher. Ele falou para ela, vai, não peques mais. Então, ele foi o nosso maior exemplo de relacionamento aqui na Terra. Então, quanto mais a gente buscar por ele, mais a gente vai saber se relacionar com as outras pessoas. E se hoje é, vocês não querem mais ser essa pessoa solitária, que não acredita em relacionamento, que não acredita em em amizades, que acredita que não existe um casamento saudável, que não existe amizades verdadeiras, que acreditam que não exista a paz dentro do seu lar, que não não tem possibilidade da família estar em em comunhão. Eu quero quero convidar você a a colocar a mão no seu coração e, e fazer essa oração comigo. Vamos colocar a mão no coração e falar assim. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é a maior expressão de amor às pessoas. E por isso, não preciso mais viver sozinho. Eu abro a porta do meu coração e o recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu te agradeço. Por ter morrido na cruz em meu lugar, para perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Ajude-me a te conhecer mais e assim desenvolver relacionamentos saudáveis. Amém? Vou repetir. Amém, linda! <risos> amém. amém, amém, amém. Maravilhosa, te amo. Amém. E é isso. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês, que vocês não estão sozinhas. Que existe um Pai de amor que pode preencher todo o nosso vazio, que a gente em súplicas e orações a gente pode pedir socorro para ele. Quanto mais a gente se relacionar com ele, a gente vai aprender a se relacionar com as outras pessoas. Amém?
2: Amém. É muito pessoal. Precioso Deus, gracioso Pai. Pai de eternidade, Pai de realeza, Pai de grandeza, estamos aqui na manhã desse dia, Senhor, para te glorificar, por mais uma vez o Senhor dispor do seu tempo tão precioso, Pai, para falar conosco, para nos exortar, para nos disciplinar, ó Pai, louvado seja o teu nome, porque sabemos, Senhor, que antes o Senhor falou ao coração da Gêmena. Essa palavra primeiro alimentou o coração, a mente, a alma dela, assim, e também as nossas almas, Pai, louvamos o teu nome por esse espaço, por esse ambiente, Pai, que é prático, que é objetivo, que é direto, como tu és conosco, Pai. Muito obrigada por essa palavra, que ela vem encontrar, Pai, nossos corações um terreno fértil, para que nós possamos frutificar em prática nas nossas vidas, ó oh Pai, a soberania e a grandeza que é, ó oh Pai, das relações que o Senhor nos exorta a termos, ó oh Pai, e que nas nossas relações nós possamos ser sempre sal, podemos ser sempre luz, ó oh Pai, que nós possamos ser, ó oh Pai querido, aquilo que Tu espera que sejamos darnos nos oh ó Pai, uma semana de basta tua unção, uma semana, Pai querido, de sobrenaturais, uma semana, Pai querido, de vitória para cada uma dessas mulheres que estão aqui. Alcança, Pai querido, cada família, cada coração, cada vida. É o que te oramos, ó oh Pai, e já te agradecemos certas das nossas vitórias, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas,
0: amém. Obrigada